0: Jesper Karon är inspiratör, humörtränare och en av Sveriges mest populära föreläsare som just nu turnerar land och riker runt med sin föreläsning Koll på livet som är slutsåld typ överallt. Han är utsett till Sveriges trettonde mest inflytelserika person på sociala medier och har över en halv miljon följare, författare till böckerna Framsteg, Livskraft och Livsviktigt. Jesper har varit musikalartist, studerat ledarskap på Harvard, föreläst på NASA och MIT och nu kan han också lägga till gäst i 1, 2, 3 öppna ögonen på sin meritlista. Han gjorde ett stopp i Simrishand på sin turné och tittar in på mitt kontor på Storgatan. Och vilken skön smittsam energi, det går liksom inte vara butter nära Jesper kolla in honom när han dyker upp i din del av landet. Turnéplanen finns på jesperkaron.se. Innan vi hoppar in i avsnittet vill jag upplysa om att den senaste tiden går det inte bara bra för 1 2 3 Öppna ögonen som blivit en av Sveriges mest populära självhjälpspoddar utan även för mig som hypnoterapeut. Det innebär att det inte finns lika många tillgängliga tider för hypnoterapi just nu, men du kan redan nu gå in på min bokningskalender för att boka en kostnadsfri konsultation för att veta mer om hur jag kan hjälpa dig komma loss i de områden där du fastnat länken finns i avsnittsbeskrivningen
1: Jag börjar alltid dag med grönsavsake och jag har gjort ja. i sju år eller åtta år ja,
0: Vad är det en grönsavsake? Eller vad är det din grönsavsake?
1: 7 dl vatten, två avokado, citron, kokosolja
0: stavmixer Färdigt. Det låter som att du har en plan med den. Ja, mm. varje dag. Mm. Aldrig andra koncept. Det är inte bara för att det är jättegott, eller hur? Nej, det är det inte. Det är,
1: håller mig verkfri också. Ja. Ger mig mycket energi.
0: Verkfri? Mm. Som att du skulle ha ett verkligt. Ja, nej men det, det är ju en av 23 saker jag gör
1: annorlunda som skyddar mig från sjukdomen, reumatism som bor i mig. Mm. Det är det att jag har varit 100% verkfri nu i över fem år. Shit. Och gick från ett liv där Jag i princip inte ville leva längre Bara för att jag hade så ont Jag hade ont i många år alltså Riktigt många år Riktigt
0: ont Men var det ont så att du hade svårt att röra också, liksom, att ja, det också? Ja, omöjligt att dig
1: Men det var som värst Det var, var, alltså, det var som att köra upp ett järnspett i röven Och köra in fingrarna i eluttaget Det var den typen av ja. monumental verk Som du inte bara kan Värja dig för Utan den påverkar Konstant alla händelser. Eh, där det var som allra värst så, så behövde jag fatta beslut som: ska jag ligga i sängen och bajsa ner mig, eller ska jag mäkta med verken som det krävs och ta sig till alltså, toaletten? Mm. Då är det väldigt på sin spets när det är den nivån på det.
0: För du har ju, eh. alltså du är ju alla som har sett det, du har en jävla massa energi. Ja, så jag tänker att det, och det kommer ju inte bara från de här käkarna, utan jag kan, jag kan föreställa mig att det är lite sånt som du är. Och det måste jag ha alltså, utmanat liksom hela din identitet och självbild. Ja, det var ju som en
1: tryckkokare. Att, att ha ett behov av att röra så mycket och inte kunna röra sig. Ja. Det skapar ju en enorm mindre frustration, bara det. Ja. Och jag gillar ju att vara aktiv och att inte kunna vara aktiv. Det är en dissonans mellan vad som egentligen är meningen med hela mitt liv. Ja. Så mm, det, var, det var, det var tufft. Och det var det. Mm. Men nu är det över. Det är,
0: mm.
1: jag har du inte verkar haft på jättelänge
0: länge. Du åkte i vasalloppet. Ja, precis. Vi när du då där och övervägde ifall du skulle gå upp på det eller låta bli. Kanske inte riktigt kändes som en möjlighet. <laughs> Nej, hade
1: någon sagt det för mig för, ska vi säga, tio år sedan då när det var som allra värst att du om tio år skulle vasalloppet där och Där då. Och ja, det är ju ett bevis för hur långt jag kommit.
0: Vad har du lärt dig av det då? Att ha liksom varit där nere ja, i någon slags jävla mörker? Och måste... Ja,
1: jag har lärt mig att se igenom de enkla lösningarna på livet. Och min bransch är ju lite grann en smältdegel kring det bevisade, det fungerande och det experimentella eller ska vi säga det kvasivetenskapliga ibland då. Mm. Så som människor vill ha serverat budskap idag så vill man gärna ha enkla sanningar, enkla paketeringar. Gör så här så blir allting bra. Men jag har sett att många av de här omnipotenta lösningar där det bara är att göra så här så blir allting bra. De funkar sällan.
0: Mm.
1: Och den nödmjukheten hade jag nog inte på riktigt innan jag ramlade ner i ja, som du sa, det här hålet. Ja. Så hålet har, har gjort det. Eh, jag är en avgjort bättre lyssnare när människor kommer till mig med sina problem för jag är inte där och servera den här snabba lösningen på en gång för det är inte säkert att den snabba lösningen fungerar mm. så mina svar är annorlunda idag och jag upplever att när de ser att jag förstår dem så är de redo att ge sig kast med sin egen uppgift på ett sätt som jag aldrig lyckades få folk för morgonen med och det är ju en direkt frukt av det jag behövde gå igenom
0: Oh, det, är ju, det är ju en så stor, jag liksom underskattar ju att, vet, att, att se någon, att inte genast gå in i en lösningsmode utan alltså jag fattar att det här är jävligt för dig. Att det inte behöver liksom, vet, täckas över eller så här, nu ska vi genast bort härifrån som är ett ganska liksom maskulint förhållningssätt. Mm. Här har vi ett problem, nu ska vi komma till en, till en lösning här. Utan faktiskt se att ja, men jag, jag, jag vet var du är någonstans. Så jag fattar ah. att du är där du är. Ja. Ah. Um, jag tror ah. också att... Ja,
1: och det är ju en sak att säga. Ah. Och, och det kan väl hända att jag innan jag hade den här verken. Att min mun sa, men jag förstår. Munnen sa det. Och jag intellektuellt kunde i någon mån kanske få fram en bild av. Vad som skulle kunna vara en förståelse. Men förståelse är på något sätt för mig när hela var cell i ens kropp verkligen kan känna det den andra känner. Mm. Och då går jag nog ner i mitt eget kanske mörker och, och, och försöker leta efter det där. Och då hittar jag nog en tydligare representation av vad de känner. Det innebär ju inte att det jag känner är samma som dem. Men det finns ett djup på det. Och jag upplever att när någon ser det, då avväpnar jag deras gard
0: också för att ge mig förtroendet och ge dem mer. Du, jag gillar att vi, vart vi är på väg för det, för det vi är faktiskt inne på snuddar här. Det som jag funderar på, Jesper och Karls mörker, finns det egentligen? För när man ser dig på scenen och hör dig så tänker man att typ, äh, men det där det är där killen som gillar, det där killen som gillar att, att, att ha det bra. Och eh, som är liksom, eh, helt helt alltså som är helt och hållet positiv, som har ja, sånt jävla självförtroende och liksom någ, någon slags tillit till livet.
1: Ja, oh. det ja och det är väl också, för att svara på din första fråga, det är också något som har kommit efter verken. Mm. Innan dess var jag inte alls särskilt trygg i mig själv på den nivån eller det djupet. Och det är väl kanske det här att jag i någon mån mer och mer har accepterat sanningen att jag har inget att förlora. Och det är ju en sån här grej som jag har hört så många gånger. Men att leva efter den är ju någonting helt annat än att höra den. Mm. Och det kom nog efter verken att fasen gör den. nu. Alltså, liksom, gör det bara, Jesper. Säg inte det. Låtsas inte. Kom inte med den, gör det. Och, ja.
0: För det är ju också det är min erfarenhet. För jag har ju också sjukdom bakom mig. Jag hade cancer i två omgångar. Eller egentligen var det bara en omgång Bara att det var, jag hade en paus där i mitten
1: Ja
0: Men att Kunna känna det här Men det finns faktiskt Inget att vara rädd för Alltså ja. jag behöver inte vara rädd För att, inte för att jag tror på det Utan för att jag vet Att men Jag har gått igenom någonting här Som var liksom extremt tungt ja. Eller som som också, men inte bara liksom, tungt rent fysiskt Utan man också den, den bilden man har av, av att vara sjuk Ja um, Och så inse att Okej, okay, men om jag var där och nu klarade Är det verkligen då värt att se andra saker som, som så jävla illa ändå Nej, just det
1: Nej, nej men precis och det där är väl ju lite alltså det är mest på gott men det är lite på ont också mm. Och jag fick av min kompis Christian Vass Han, han var ju med om en dykolycka för många år sedan Och så, och så bröt han nacken Då rullstolsbunden förlamad Från, ja, vad är den här Nionde nackhotan tror jag nedåt. Och han, vi, vi hamnade i ett samtal en gång Där jag Lite grann också hade ett litet problem. Och så kom jag på att jag sa det till Christian som jag, i mina ögon då, har en oändligt mycket värre situation. Och, och, och då säger jag, ja men vi ska ju kanske inte. Och, och då blir han, han blir, jag ska inte säga att han blir förbannad för blir han, inte, men han, han blir lätt irriterad, alltså, ganska kraftigt irriterad. Du kan ju inte tänka så. Som, alltså, om du inte kan liksom tillåta dig att känna det du känner bara för att det inte är lika stort som det är. då kan du inte känna någonting så länge du kanske umgås med mig eller någonting sådär mm. och, och då tänkte jag att det där är ju är sant mm. men det är ju när du har varit med om något riktigt jobbigt så gör det ju livet för dig själv enklare när du inser att allting som ligger ovanför kanske inte är så allvarligt mm. för att du har satt ribban för så här, och, och det är inte mm. så att du intellektuellt skiter i alla problem som inte är, är, är så stora mm. utan det är bara att du förstår att det är inte värre än vad det är mm. Men den onda serien är då att du kanske har en tendens att vara lite väl hård mot folk som vars ribba är att det värsta de har haft med om en bruten nagel då. Mm. Mm. Och de helt upp sig över att den nageln ser fruktansvärt ut. Jag kan ju inte visa mig bland folk och, och då kan jag tycka att det är lilla problemet så här. Men om det är det största de har haft, då måste du utgå från deras problem när du träffar dem. Mm. Och det där är väl den dåliga delen sida. Men, men nej, mest gott är det självklart. Mm. För du har väldigt få problem när du har haft ett riktigt stort problem. Ja, men det, och, det... och det är jätteskönt.
0: Ja, Nej, det, går, det går inte heller att jämföra. Nej. För då finns det bara en person som kan klaga på, helt enkelt. Ja, men vad lite är det för så. Men är det är lite alla, så, det är
1: superspännande.
0: Och det handlar ju inte heller om vad det är för en situation eller vilket problem man har. Utan det handlar ju helt och hållet om men vad är din, din reaktion och vad är din tolkning av det. Och det är det som avgör hur svårt det är. Mm. För att om det skulle vara så här, kanske lite osannolikt, men just att den, den här brutna lagen är, är det så att det är... Det är fruktansvärt jobbigt för den personen. Ja. Så, så då är det vad det är för den personen. Ja, just det. Och det handlar inte om eh, att din verk var värre. Eftersom Nej. den är din och inte den personen. Nej, precis. Den personen och så vidare. Men där är det också så att då är inte din lösning heller den personens lösning om du förstår vad jag menar. Nej, exakt så. Eh, så det går inte heller att applicera på samma sätt. Nej, exakt så. Så det du kan göra är att du bara menar att ja, men jag har det... Jag har också alltid det jävligt jobbigt. Som du har det nu. Ja, exakt.
1: Det är ett jätteskönt normalläge för den, det samtalet. Ja. Du hittar ju en jättebra nivå när, när du i någon mån kan, kan lägga den personens problem under dina vingar. Så. Mm. Uh, det har blivit lite poetisk men ja, det är vackert. Mm.
0: Ja. Du är här i Simrishamn idag För ja. att Alltså du gör väl som vanligt Du är ute och turnerar med koll på livet mm. uh, Vet inte hur länge Det känns som att du alltid Har varit ute och turnerat Ungefär uh, Det är som Bob Dylan
1: så Never ending tour Ja uh, uh, jag hoppas du
0: har liksom uh. nytt material då Så du inte kör här Rolling Stones variant uh. du har uh, 50 år senare så kör du fortfarande samma uh, Grejer Ehm mm. um, men alltså hela tiden man ser det Ny stad ja. Och med en ny stad, en ny alliteration landskrona Kanske det var något liknande ja. Senast eh, Fantastisk flen mm. Jag gillar alliterationen ja. eh, Men alltså
1: Vissa städer är skitsvårt att hitta på sånt För det finns inga coola powerord För just de städerna ja. Då får man nöja sig med att skriva bara staden ja. Och det stör min hjärna som Heja. fasen <laughs> <fört> För jag kan inte vara konsekvent ja. Berätta om koll på livet Ja men koll på livet Det är, ja, det är en rolig föreläsning ja, men Det är mycket föreläsningar Och koll på livet är ju bara en liten del av Det Det är mycket företagsuppdrag och så också mm. och Oftast är det som så här på dagen När jag är ute på ett företag och sen på kvällen I samma stad gör jag min egen då Och det där är lyxigt det, är det Koll på livet Kom till som en följd av att jag såg Mönster bland frågorna Som kom in till mig från mina följare och väldigt många frågor handlar just om hur ska man få ihop livet. Mm. Och jag satt och svarade på de här en och en ganska många gånger. Och var väldigt likartade svar. Och sist tittade jag ganska bra sätt att och svara på de här frågorna. Allt det som du svarar en och en kan du ju lika gärna sy ihop en föreläsning av. Och det var det som blev koll på livet sen. Mm. Och då satte jag samman en slags trestegsraket. När jag såg vad jag hade för svar och vad jag hade för material. Och vilka frågor som kom in väldigt ofta. Då uppför jag ett slags trestegsraket som, som i någon mån skulle kunna lotsa folk för att få bättre koll på sitt liv. Och en del handlar om vad som ger energi. För jättemånga är tomma slutkörda och orkar inte med hela sina pålagor sin egen agenda, sin egen att göra-lista. Så vi går på djupet på det här och jag förklarar rent vetenskapligt hur du fyller på med mental energi. Det andra är de antaganden man gör för livet. Och det är ett, Egentligen ett för stort område för att kunna täcka i en föreläsning. Men jag gör ett slags försök åtminstone att lite grann förklara kraften i antagandet. För om antagandet är fel kommer livet bli fel. För konsekvenserna blir inte bra av antagandet. Mm. Men om du gör goda antaganden för livet så, så kommer livet le mot dig i princip oavsett hur jobbigt det är. Mm. Så då talar jag lite grann om det.
0: Vad kan sånt antagande, antagande
1: vara? Nej ja, men det finns ju så många olika, men ett antagande kan vara att du kanske har en arbetsmängd som är en ren katastrof som i princip enligt alla odds kommer leda till att du går in i väggen. Så gör du ett antagande att ja, men det blir bättre imorgon, eller blir bättre nästa vecka. Och det är ju ett antagande för framtiden, men då får man ju nog gå in och syna och här men har du ändrat någonting i framtiden? Nej, ingenting. Ja men då blir det nog samma nästa vecka jag är rädd för om du inte ändrar någonting då men så många människor Gör den typen av antagande Eller så om, om, om en person som röker så här, Jag får inte cancer, det är ju ett antagande Jag får inte cancer mm. ja, Men rent statistiskt sett så är det ju att Du får cancer för mm. att du röker Eller jag äter massvis Med socker, ja men då ökar Så att du får diabetes, Nej ja, men inte jag Ja men du vet du vad Det är ju ett antagande du gör Men det antagandet ligger ju På kollisionskurs med Statistiken då så att så, så du får göra bra antagande. Eller som så här: Du går in i ett förhållande och så gör du antagande att i det här förhållandet, du kanske har varit i flera förhållanden innan, bara jätte, 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 jätte. Och så har det blivit bränd och så tänker jag så här: nästa förhållande jag går in i så ska jag bara ha ut saker. Det är antagande göra. Det kommer inte bli ett jättebra förhållande, det antagandet. Men ändå ser jag att många människor som gör det här. Att, att man har gett och gett och gett sista... Nej, fast jag tycker inte det i mig. Nu ska jag ha tillbaka. Mm. Och så är det det nya antagandet för livet. Det kommer få konsekvenser. Eh, eller... ett antagande, Jag vill ha en sak så mycket att det är värt att ta sms-lån för att få den. Men jag har ingen inkomst. Det är ju lite av ett problem. Jag såg en lyxfälla någon gång. Någon det att sms-lån. Jag hade ingen aning om det här med ränta. Helt plötsligt hade vad det nu var, 2000 spänn och ganska det blivit 147 000 kronor mm. på grund av ett ganska illvilligt antagande att man vill ha en sak här och nu när man inte hade någon som helst möjlighet att köpa just det där, mm. där och då. Mm. Så antar har antagen hela tiden eller att...
0: Det låter ju som någon slags, någon slags flykt från verkligheten. Att ja, man inte och... ser för det som är Utan ser det som man vill att det ska vara
1: Ja, och det finns ju massor I olika antaganden och De är baserade på så många olika saker också Men en vanlig är just att man låter Ett tidigt plågoris vara anledning Till att man inte gör någonting i framtiden Eller bara för att mina Föräldrar var dumma Så pluggade inte jag i skolan och nu är mitt liv isär Och det är ju ett antagande Men det är inget korrekt antagande mm. Men det är ett antagande som du någon gång manifesterar. Eller jag kan inte göra det här för att jag är för gammal ut antagande. Jag är för gammal för vad då? Mm. För vad jag har lärt mig många gånger. De här, ska vi säga, dysfunktionella, kraftlösa eller ska vi säga, bakåtsträvande antaganden. Eller antaganden som gör att du inte får ut det du vill mm. det finns alltid någon som har varit i samma båt och haft exakt samma situation mm. men som gjorde ett helt annat antagande som många gånger har blivit succé istället mm. och då faller ju antagandet min son hittade på ett bra ord för det här en gång till när han var jätteliten han, kom, han var inte alls gammal och så kom han så sa pappa jag har uppfunnit ett nytt ord och jag bara wow jag gillar ju sånt här så det är klart att jag ville höra så. Här. Ja, känslovilla och jag sa, ja, vad är det då? Och då har han sett byggare Bob när var i öknen. Och, och så, så liksom, får de inte ta på vatten. Så han började se synvilla. Han såg ju vatten överallt då. Så pratar de om, väldigt pedagogiskt om vad en synvilla är. Så har alltså och det här. Men det är ju samma sak med känslor. Att man känner benhårt att det är på ett visst sätt. Det är bara att om man skulle få för sig att testa den känslan som man känner. Då visade sig att den stämde inte alls. Så, så de dåliga antaganden är. Vad min son uppfann ett ord för. Är känslovilla. Det känns ju rätt. Men det är inte rätt. Mm. Så när du går på illusionen och tror att din känsla är det som är rätt då missar du också det som hade kunnat funnits om du kunde frikoppla dig från känslan och se hur det egentligen är. Men nu har vi pratat om, ska vi säga, ska vi säga destruktiva antaganden men det finns ju konstruktiva antaganden också. Bra Jättes. antaganden. Och de ska vi samla på hög. Mm. Och De är oftast lite mer av mysterier men det gör ju ingenting att du, du har ett antal mysterier igång. Mm. Eller, eller så här. Om jag, ett antagande är om jag verkligen lägger manken till så lyckas jag väldigt ofta. Det, det är ganska korrekt så här. Antagande att göra. Men om du inte har gjort det antagandet, då tror jag att du är offer från omständigheterna.
0: Men det är så många historier mm. man kan berätta för sig själv. Så, som att man, man har redan svaret på något vis Både varför någonting kommer fungera Eller varför det inte kommer fungera ja. Och det gamla klassiska säget är Oavsett vilket du tror på så kommer du få mm. rätt Det är så. Uh, Men att det är så ofta också Att det ligger ju då egentligen i ens fantasi mm. Eftersom det inte händer just nu ja. Har det inte hänt ännu Och att det visst det finns ju någon form av kanske Tanke på tidigare erfarenheter Men det behöver inte bli eh, samma sak varje gång ja. Givetvis vi det ett, 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 ett generellt exempel. Men att ens, alltså vår fantasi är ju så jävla kraftfull. Oh. Att den kan ju både liksom, den kan ju skapa så otroliga saker, men den kan också hindra oss från alla möjliga otroliga saker genom att vi faktiskt tror på vad vi fantiserar oh. Ja, oh. absolut. Allting, allting som du ser här inne i det här rummet det kommer ju från en, en fantasi mer mer, eller en tanke. Oh. Ja, är många människors fantasier vi Ja, vi ser det här. Och att men det just är den den fantastiska skapande kraften i det. Men att vi kanske också behöver vara just vara medvetna om. Ja. Energi, antagande, tredje, tredje. En positiv psykologi.
1: ja yes. Och det här älskar jag när positiv psykologi kom ju där, vad det här är väl 50 år sedan någonstans som Martin Sölgman och lars Erik Unestål och ett antal stora titaner i branschen, börjar fundera på ska vi inte ta och börja studera människor som är lyckliga och framgångsrika och får fungerande liv och se om vi hittar några mönster, och det här var ju helt tabu innan dess, mm. för då ska man ju bara ta folk som hade problem och få dem att få lite mindre problem, vilket man ju hade gjort ett bra jobb med. Det är ju jättebra metoder för att hantera i princip nästan inte alla psykiska sjukdomar men väldigt många av dem. Och vissa av dem kan vi bota eller hantera helt och hållet. Och vissa av dem kan vi lindra folks misär eller lidande. Så det var ju någonting nytt det att studera. Och det coola är ju det att när man ser det som verkar göra folk lyckliga och tar och applicerar det på människor som är olyckliga så blir de kanske inte konstigt nog mm. Mm. Och, och det där är så häftigt. Så det är ju lyckoforskningen och den positiva är lite grann som en genväg för att få människor att triumfera i livet. Mm. Och, och det som är häftigt är att det är så löjligt enkla grejer som man ser fungera så gigantiskt stort många gånger. Så det är ju lätt för folk att bara plugga in i, i systemet och, och göra bra. Och jag avslutar med det här lite grann för att jag ibland är lite långrandig i vissa delar. Och den positiva psykologin är av den naturen att jag kan presentera det antalet vägledtrådar som vi hinner med. Mm. Mm. Så jag har varit dryg på de två första stegen. Då de blir det lite färre sådana på slutet. Mm. Men när jag har varit rapp i käften och effektiv i min kommunikation, då kör vi liksom positiv psykologi tills dess så att klockan står
0: <laughs> 21.30. Jag tror många missförstår positiv psykologi lite grann. Att det, mm. att det handlar liksom om, vad kallar det, Spiritual bypassing Att liksom man, man, man blundar för problemen Och man låtsas som att man inte finns Bara fokusera på det som är bra så, mm. Och så kommer det här, det här jobbet att försvinna eh, Men jag förstår att det kanske är lite mer eh, Det är lite mer eh, eh, mm. 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 Ja, men Du är lite mer insatt i det så, vad, vad, är, vad är din bild av
1: Ja, så det. Nej, men det är ju är de så här, det, det Min kollega Torkel Sjöld har en sån sägning. Så man tar en jätteöverviktig människa mm. som säger bara om man inte tittar ner så finns det inga problem. Det är ju positivt tänkande när det är som mest destruktivt. Mm. Liksom, problemet finns där. Så här, så du kan inte, eller en annan, en annan sån här missförstånd där väl då just eh, kring att... ja. Ah, Alltså du menar att man ska gå och ljuga för sig själv att allt är bra eller ska man gå in och, och låtsas att allt är bra. Nej, det är ju inte positiv psykologi. Positiv psykologi handlar snarare om att oavsett var du befinner dig så har du alltid en möjlighet att se uppåt mot ytan. Det spelar ingen roll liksom, hur djupt du sjunker. Så länge du kan tro på ett lyckligt slut, så länge du är redo att testa nya vägar så finns det en möjlighet att om det inte blir helt bra så blir det åtminstone bättre. Och är rivet riktigt illa så här Minus 10 illa sämsta kan vara. Om det bara blir minus fem. Så är det fantastiskt bra. Eller kan det bli plus två så är det ljusor bättre än minus
0: tio.
1: Mm. Och det är väl det som är det coola med många av de här formerna. Det är att de har en potens att ta dysfunktionella liv. Och på ganska kort basis med relativt. Ibland i alla fall lite ansträngning. Faktiskt föda någonting som är mycket, mycket mer fruktbart. Mm. Och många gånger när man hittar rätt så att säga. Det vill man inte gå tillbaka igen Utan när man hittar någonting som funkar Då vill man ju köra på det
0: Vi har ju vi har dock en tendens att Jag tror inte det behöver vara helt Negativt egentligen Att det är att ibland blir vi så bra på att lösa problemet att vi ställer till med problem för att det blir, finns en tillfredsställelse i att lösa dem är det. det är lite som ett, ett, ett barn som leker med en, med en lampa och så, och så släcker de lampan och så, så blir de ledsna så, och så tänder de lampan, så blir de glada att man släcker och tänder att det är en lek med oss själva att, det, just det. att man kanske sätter upp hinder för att det känns så bra för att, att komma tillbaka till här, att komma tillbaka ja, till plusset igen så får man in på minus att det är ja. någon slags balanserande i det hela också. Ah, ja, och nyckeln till att kunna balansera det är väl just medvetenheten om att det, går det blir liksom aldrig bara minus hela tiden. Utan det, det kommer att väga över på något sätt.
1: Balans, ja. Och det är väl också en sån här grej som är viktig att komma ihåg. Biolo som biologisk varelse så gillar ju inte vi när allting bara är bra över tid. Och vissa hävdar då att vi lite evolutionärt har den här felradan på. När det är för bra för länge då är det början på slutet. Mm. Och det kanske må vara hänt på savannen då. För att om man är lite för nöjd med den mängden mat man har. Mm. Så kanske man helt plötsligt vaknar upp och så har man ingen mat så dör alla. Mm. Så den här felradan finns där lite grann Fast nej det är inte lite för bra nu. Mm. Och här har ju vi då kanske byggt en värld som inte riktigt matchar det. Mm. När, vi, när vi i princip kan hålla alla behov tillgodosedda hela tiden. Och då blir det problem av det istället. Så då börjar ju gärna fucka ur. Man börjar hitta på saker. Och man såg Det är många såna här kulturella företeelser som har dykt upp genom åren. En sån här var ju att hälsosamma människor. Såna här Wall Street Achievers. De äter rätt, de tränar. Mm. De jobbar med personlig utveckling. De stärker upp relationer. De till sin sån här helt perfekta liv. Helt plötsligt så utvecklar de vanan att man måste röka cigarr varje dag. Det är, liksom här, det är typiskt sånt där Hjärnan bara säger fast det är lite för bra Nu måste sitta på och skit Och serverar du då inte någonting som kan vara ett vettigt Fordon där för att utmana Själv och ta det vidare Då blir det kanske så banalt Som att röka cigarr ja, eller, mm. eller vad det nu kan vara Vi kan ju säkert scale upp den typen av ska säga, Destruktiv lycka på, på många håll
0: då. Ja, men jag, vet att, jag vet att Tony Robbins har pratat om det här Att eh, När det blir obekvämt det leder till driv uh -huh. Och driv, det leder till ja, men komfort Då blir det bekvämt uh -huh. Men att när det blir bekvämt, då tappar vi drivet uh -huh. Och då blir det obekvämt uh -huh. Och då får vi driv igen uh -huh. eh, Och det, det, så det så har väl lite att... med så här Balans uh -huh. mellan pain uh -huh. och pressure uh -huh. och dopamin Och eh, att, att ha någon form av strävan uh -huh. Att det är så viktigt att kunna eh, att, att sträva
1: Charlie Robinson Han har satt ord så bra På många av de här loparna Mm jag. Och han har en ny sån sägning nu som jag hörde en Den är lite lik den du sa men ändå inte. Och Han talar just om samhällsläget och att det är så mycket kriser överallt. Och han sa, nu ska vi se om jag kommer ihåg den här. Det är fel att droppa den nu. Men alltså goda tider skapar svaga människor. Mm. Svaga människor skapar dåliga tider. Dåliga tider däremot skapar starka människor. Och, och starka människor skapar goda tider. Mm. Men när det blir goda tider igen, då kommer folk fucka upp igen, så blir det snart dåliga tider. Och där ser man i historien, att det är bra, det är dåligt, det är bra, det är dåligt över tid. Och ja, nu är vi på väg, tror jag i alla fall, i alla fall när man tittar runt på många av de stora sakerna som vi pratar om i samhället, på väg in i tider där vi kanske har haft det för bra för länge och nu fuckar vi upp mycket
0: Fast då skulle man kunna se Frå det längre perspektiv. Vi är på vägen in i en god period. Ja, just det. Fast längre fram då. är man mm. lite positivt, Det
1: är bra att vi skablar till det nu så att det kan bli bra sen. Ja, mm. inte? Det är ett kul sätt att se på det.
0: Mm. Ja, men vi ställer det. det. låt oss är... förstöra
1: det här nu så att vi kan bli
0: lyckliga sen. Ja. Låta oss skapa ett, one här här nu, är det. är uff,
1: energi one-liners här Vi
0: iväg. Det, det är kanske inte är så här som du Det lät inte bra. Direkt. Jag hoppas att ni, ni som
1: lyssnar började inser att nu sitter jag och bara flummar ut här och skojar lite Men det, nej, det är ju sant så. Det blir ju, det blir ju bra sen för Vi människor vill ju inte ha det dåligt. Så att av det en självbarhetsdrift när det är tillräckligt mycket har blivit riktigt dåligt då måste vi, måste vi städa upp. Då tar vi oss i kragen igen och säger titta här vad vi har värderat. Och så börjar vi ju lösa det. Mm. Och det är ju på grund av att det inte är så som vi... Så som, att det är så som vi inte vill att det ska vara
0: Ja och när det gäller den själv så är väl också Att inse att okay, men Det är ingen som kommer göra det här åt mig Att, att inte kunna vara då Offer Egentligen utan att man att, att ah. behöva ta Ägare istället för att, för att för att vänta på att Det löser sig av sig själv I ah. någon form av naturlig cykel Men det, vi är kanske är lite naiva också Som, ah. som tänker att Nej, men den här cykeln Den kommer jag aldrig gå över Ja, vi, vi har ju, nej,
1: vi, och vi har ju jätten... Nu nämnde du ordet offer, det ska du inte säga när jag är närheten. Vi lever ju i den här offerkulturen nu, det är ju inne var offer alltså folk tävlar ju vem det är mest synd om men det är liksom ingen tävling du egentligen vill vinna men nu är det modernt att säga såhär ja, jag har det eländigt, så jag har det det är ju ingenting mot vad jag har och så försöker man utmåla sig själv inom offer inom alla möjliga omständigheter mm. och, och det där, ja du, du där vinner du inte mig när någon kommer och liksom utma sig som ett offer de inte behöver, då, då triggar det mig. Det är en sak att det händer någonting som gör att du blir ett offer. Det är en helt annan sak att välja att förbli ett offer. Och det är ytterligare en sak att bygga en identitet av att
0: faktiskt vara ett offer.
1: När du inte är ett offer.
0: Mm. Framförallt de senaste åren att alltså, när du inte hittar någonting att vara själv vara, vara kränkt för så blir du sekundär kränkt. Just för, åt, för andras mm. skull istället. Ah. Exakt. ungefär som att eh, jag vet inte, om någon ska säga glasögon bara, även, även nu blir jag kränkt för att min kompis Jesper, han sitter här och glasögon, uh -huh. så då kanske han tar illa vid sig, och det betyder att det du angriper mig då också ja men exakt så <laughs> dåligt exempel, men jag tror att jag ja men
1: här. jag vet, är sekundärkränkt är jag hört och det, det lustiga med folk som är sekundärkränkta det är att de som kanske, de är sekundärkränkta för aldrig kände sig kränkta för att de
0: blir påminna om att de borde vara kränkta av någon som ja, egentligen inte Man kan ju är träna upp
1: det här. Mm. Martin Seligman och Steve Mabrusover de uppfann myntar över ett inlärd hjälplöshet. Mm. Du kan ju träna upp en människa och känna sig hur hjälplös mm. som helst trots att de inte behöver. Men i samma ögonblick som den tränaren har fungerat bra så kommer de att leverera avgjort mycket mindre än vad de är kapabla till.
0: Hur kom, kom du in på att börja föreläsa? Uff, ja det eh, Nej men... Det är väl mycket,
1: jag, jag får den här frågan, men jag har egentligen alltid varit intresserad av människor. Jag har alltid tyckt det varit spännande med varför vi människor gör som vi gör och varför vi, alltså varför det blir så. det, alltså det här kittet mellan oss är väldigt spännande. Och sen hade jag ju den oturen för man vill säga då att jag hade en tuff uppväxt och jag fick stryk som liten och min bror fick inte stryk. Och då började jag med en gång fundera på varför får jag stryk men inte min bror. Och det är väldigt existentiell nivå. Samma sak fick komma upp i, i, i skolålder. Man bara få lite hormoner. och Jag bara intresserad mig för det motsatta könet. Och min brorsa han hade så här flickvän konstant. Och jag lyckades aldrig få till det. Och det där gjorde ont. Men då började jag fundera på liksom, hur kommer det sig. Vad, vad är det med mig? Vad är det med min bror? Vad är det som gör att en tjej blir intresserad och, så här, och varför funkar det inte alltså den typen av frågor och sen någonstans så löser lös problemet med sig. för jag tänker blir jag bara rockstjärna mm. så, så träffar han en tjej Eh,
0: exakt så såg logiken ut så, så din motivation var helt enkelt ah, men du ville, du ville få till eller med lite fler ja brudar. Jag,
1: jag, eller fl lite fler,
0: en räcker ja, det är alltså, lite jag är
1: väldigt så ja. som en svan, väldigt romantisk ja, men jag, jag har aldrig varit nyfiken på att ligga runt, mm. jag har aldrig varit nyfiken på ha one night stands och det har jag heller aldrig haft i hela mitt liv däremot drömde jag om en sån här Disney, det här perfekta förhållet när man bara tittar på varandra i evighet och är lycklig, den typ en naiv bild hade jag kanske av ett förhållande av. men eh, ett förhållande är det som har lockat för mig så att, det räckte ju med en tjej och inte ens det kanske jag så att, liksom, långt ifrån målet även om det bara var en eh, nej så, så att jag, jag får fan mig bli rockstjärna och det, det var inte så dumt där, för att det fick mig inom någon börja rikta min uppmärksamhet åt någonting som faktiskt jag bestämde mig för till skillnad från vad skolan serverade och den resan jag behövde göra för att dels börja träna på elitnivå, bara sjunga och styra upp mig själv, värdera mig själv. Jättemycket som jag lärde mig. Gjorde, jag gjorde ju, det gjorde ju jag att jag träffade någon. Jag träffade min, min hustru Malin som jag nu har varit tillsammans med i 26 år och 22 dagar och snart 14 timmar. Så, så planen funkade sen, sen blev vi, vi ju det inte rockstjärna som, vi låg på svensktoppen och spelade in musikal och spela in film och mm. grejer. Så att jag fick ju en artistkarriär också mm. Och eh, det fick jag som en bonus kan man säga Men där och då, då hade jag ju inte satt ord på det utan då tänkte jag att det verkar vara ett coolt yrke Men någonstans i det undervetna så var ju syftet med det yrket var ju att träffa någon då och sen såg jag ju då att jag, jag, jag var ganska bra på att estradera och så här, och då, då dök väl här. Då dök ju föreläsandet upp då. För jag såg att det var ett, det var ett artistiskt yrke. Men det svarade ju också an på de här grundläggande frågorna som jag hade så liten. Att varför är vi människor som vi gör... Så jag blir så besatt i personlig utveckling. Mm. Du nämnde Tony Robbins innan. Det var ju den första, tror jag, såna här internationella stjärnan, stjärnan som jag hittade. Så jag, 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 jag lyssnar ju på allt, läste allt... Och fick en sån här grundstomme där. Sen droppade ju han lite namn och Jim Rohn. Och så, mm. så gick jag och åkte över till USA. och Såg Jim Rohn och tog del av hans arbete. Sen dök ganska snabbt Richard Bandler och John Grinder upp. Och NLP hela yeah. den biten. Så jag var inne där. Och, och, och någonstans på vägen så dök det här med positiv psykologi upp. Och så tog jag in Martin Seligman. Och gick en kurs i positiv psykologi på Harvard. Och, och tog den vidare. Så att jag hela tiden... Absolut, för det är så spännande De här grejerna Och någonstans så här nu Löjligt många år in i min karriär så Fast man kan rätt mycket om det här nu mm.
0: Jag menar, Och speciellt man får, ju, man får ju ta de här delarna Av alla de här Olika budskapen Alla de här olika kurserna, utbildningarna mm. Lärorna För att liksom, på något sätt koka ihop det till det som, det som Passar dig mm och som gör att du kan också leverera någon form av budskap eller, eller uttryck att ja. det kan användas också för att då röra andra eller beröra andra ja ja, ja men definitivt så
1: definitivt så men jag tror att jag svarar på frågan varför jag blev föreläsare så, så att mm. och det, 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 är, det är en kedja av tillfälligheter som lite fram till det men det ligger mm. helt i linje med mm. skulle jag säga mina absolut största livsintressen mm. Fick en frågan jag träffade ju en tjej här precis innan Daniella, som gör ett uppdrag, mm. eller som är ett där på Lunds universitet. Och eh, då frågade hon som så här: en direkt fråga var om, om, jag, om mitt professionella jag skiljer så mycket från mitt privata jag.
0: Mm.
1: Och jag insåg att det gör det inte så himla mycket, utan mycket mm. av det här som jag presenterar på scen, och med den intensiteten som jag scenen. Mm. Det kan vara jag privat också. Mm. Och det är inte så att jag går in och är föreläsare privat utan jag var ju så intensiv och passionerad långt innan jag förstod att det ens fanns ett yrke som inte föreläsare. Mm. Och då frågar hon mig, ja men hur kommer det sig? Och svaret på det är nog då den här verken som vi lite grann öppnar med. Ja. För jag var ju ganska ny som föreläsare då och hade ett ganska komplicerat liv privat när jag hade verk. Och då vet jag jag var mycket så här såhär föreläsning jag läste böcker om varumärken jag måste ha ett varumärke, Jesper. och jag bara kände att det fattas mitt liv är jobbigt så nu ska jag liksom försöka snäva in mig med någon slags så här varumärkesprofil där man inte får göra vissa saker och där man ska signalera vissa saker och där man ska liksom försöka förmedla vissa saker bara för att det låter bra och jag bara kände nej, nej,
0: fuck that Du tänker att verk Jesper när det låter inte bra
1: Nej men jag inser att liksom, det orkar inte jag med det också utan ganska tidigt där känner jag att jag får nog fast och försöka koncentrera mig på vad där jag är. Och jag hade ju som mest verk när jag. Och då, jag fixade som mest verk när jag redan hade blivit noglunda stor på sociala medier. Jag var totalt öppen med det. Mm. För jag kände ska jag liksom låtsas som att ovaliklägga oh, är ju alltid bra så här. Nej, inte en chans. Mm. För det var jag ju inte då. Livet gjorde jätteont. Och då, då är det bättre att jag säger så att mitt liv är jättekomplicerat. Det gör jätteont. Men någonstans där så, så kan jag ändå berätta att jag kan försöka skapa ett så bra liv jag kan trots att det inte går min väg just nu. Och det här förstod jag rätt tidigt att många kunde associera till. Mer än att jag stod och sa att du kan bli liksom miljardär och perfekt och, och, och så. Här. Så den ingången Jag ska inte säga att den var ny Men jag tror att jag presenterade så pass tilltalande Att jag attraherar folk som kanske tidigare inte Hade varit så intresserade av den här branschen
0: Men det märks ju tydligt Att du får ju väldigt mycket energi I mötet med andra människor mm. Och att du, att du Men att du ger så mycket energi också Tillbaka Men ja. Hur är du När du är bara med dig själv vad ja, gör jag då? Ja.
1: Men jag är, jag är nyfiken där ja. Så mm. det är mycket. Ja, nyfiken och vet i det. Och det gör ju att jag att när jag har tråkigt sitta på saker. Och, och likadant <går> När jag lämnar hotellet i morse. Så känner jag bara sånt så här. Fasen, jag vill bara checka lite grann här. Så jag inser. insett jag börjar går lite grann som John Travolta i Saturday Night Fever i början där mm. och så kommer någon som möter mig och då, då säger jag såhär ah, shit så tänker jag, nej men fast vi fortsätter här och då börjar de flina lite grann. och det där är så jag, och jag behövde inte dem för att börja göra det utan mm. fast nu känner vi för det och då gör vi det så att jag uppfinner glädje i mångt och mycket mm. i, även när jag är själv
0: men i någon mån så är vi ju så pass Vi kanske inte vill medge det Eller egot vill inte medge det Men vi lätt lurar egentligen När du går som John Travolta så känner du dig ja, Känner det är jävligt kul cool.
1: Ja, för jag hade <laughs> inget annat för mig där och då så ja, ja. Så varför inte bara lika gärna Manifestera livet Gå in och vara John Travolta för en stund Och så liksom, ja. wow Och så kändes det jätteskönt
0: ja.
1: För om jag ska in, nu skulle jag inte in och skulle sätta mig i bilen och, och ta mitt simus hand då men, ja. men om jag skulle in på ett viktigt möte så hade jag gjort, levererat avgjort bättre ifrån mig på det här mötet. När jag hade liksom varit lite lats och lajban och lätt med mig själv. Mm. Än när jag hade gått och grubblat. Eller, det är ju ett bättre sätt att låsa upp den bästa av mina egenskaper.
0: För jag kommer att tänka på att senast när vi träffades i Kristianstad. Så, så ringde jag dig eh, på sig innan och du var så här. Tjena och glad som vanligt. Eh, och kom dit, då visste jag så att... Eh, Lokalen, de har glömt att du ska bokat det Det finns ingen där Det finns inget ljus Så du får liksom pipa iväg till någon byggvaruhandl Och köpa bygglampor Och typ tejpa upp någonstans i taket En, en timme innan folk kommer Och dessutom ska ha liksom upp all rekvisita Böcker och allt möjligt Men det verkar som att du Typ gillar läget Hur blir man sån?
1: Ja, men det, är, det är väl träning så har jag ju en, en, en tankemodell som är det är inte bara en modell som jag står och säger på scenen utan jag känner att jag väldigt mm. ofta kommer tillbaka till den. Och den räddade mig den dagen. Mm. Det gjorde den. Mm. Det blir liksom inte bättre för att jag det är ju lätt att fastna i den här tanken. Liksom, Hur kan de glömma? Alltså, mm. Fattar de inte? Vi ju pratat. Och lägga mycket energi på det som inte leder till någon mm. typ av förbättring alls. Den, den kan jag nog koda av rätt snabbt så. Eller att man då liksom så här hur ska jag hinna? Alltså hur ska jag hinna? Så alltså går man och gnetar där liksom för, för jag anländer ju ungefär den tiden som jag behöver normalt och nu helt plötsligt byggs det in rätt mycket nya arbetsgifter. Mm. Så jag fattar att det blev Lite utöver det vanliga, mm. men vi rodde ju lång uppgiften och så alltså jag var ju tur att du var där också så att jag fick lite mm. handtag av dig också så tack för det. För att... Alltså den
0: historien fick ju nästan mesta som hela aktuella <laughs> faktiskt. Det, det var <laughs> också, så menar, och det är ja. också något som är minnesvärt för det, det levererar ju också den här bilden av dig av varumärketets men men alltså ja. just att, att faktiskt då ja. kunna praktisera ja. det som du lär ut att ja. leva det du lär. Eh, och det är ju inte heller bara någonting Nej. som du läste i en bok dagen innan, utan Nej. som jag förstår också som du tränat på väldigt länge. Att det ligger mycket ja. träning. Jag vet att du nämnde begreppet tankestyrning till exempel och mental träning, givetvis. Ja. Eh, att det ligger bakom det. Jo, men så är det ju. Att,
1: att träna sin hjärna är ju inte ett dugg annorlunda än att träna sin kropp. Mm. Egentligen. Alla vet om det att om du går till gymmet så ska du träna dina biceps och så hittar du en vikt som passar i någon. Okej okay, jag kan lyfta den här 15 gånger med den här vikten. Då vet du om det, du, du kalkylerar med, du räknar med att om du fortsätter göra så två gånger i veckan mm. så dröjer det inte lång tid innan du kan lyfta 5 kilo mer. Utan du, 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 är, du är helt införstådd med den logiken. Det som folk kanske ibland har svårt att förstå det är att det är samma sak med, med tanken om du är totalt otränad med dina tankar de bara flyger vindförvåg åt alla håll och du, du liksom konstant kommer på dig själv att du skäller ut grammen och du är en fru mm. och dina din barn och så här du skäller Men jag är den arga typen så här, nej det är bara att du kanske inte riktigt har tittat på vad som triggar ilskan mm. så nästa gång om du lär dig okay, aha nu var jag uppe i någonting så kommer två yrväder och stör min tanke och det var det här störningen att jag inte fick vara i fred så var problemet inte barnen mm och du lär dig se det, då kan du någon gång tänka ut nästa gång jag sitter och gör det här viktiga och de kommer, kan du ha en ny strategi då? Ja, kanske du kan det här, det här och så börjar du implementera den nya strategin och helt plötsligt har du byggt bort det där ögonblicket som du blev arg konstant innan och så blir du i samma ögonblick en bättre pappa också för att barnen behöver inte uppleva att pappa alltid är på, på barnen då och det är ju en träning Den är ju en sak att liksom För det första att bli medveten om det Det är ju första steget Okej fast det är alltid vid de tillfällena som blir det, det andra är att sitta ner och aktivt kalkulera med hur skulle man kunna göra istället Sen kommer det tredje steget Att i någon mån fundera på Okej nu ska vi träna in det här Och då vet jag För det blir nästan alla människor När man har en ny plan då för hur man ska göra Och så funkar det inte Och så tycker man för först när har jag ju lagt ner massa energi på att lösa det, Och så blir det inte bra det är bara det att du tog en för stor vikt på gymmet där mm. då. Det funkar inte då, men det är jättebra att du kom på dig själv att implementera en plan, men vikten var för stor. Nästa gång så, så löste du ut den, och när du löste ut den så här en 50 gånger, då har det landat och så är det en ny Du har alltså tränat
0: mentalt på mm. samma sätt som du har lärt dig att lyfta ny vikt på gymmet. Mm. Och... och det är inte så heller att man... man, man... Här, ja men nu kan jag det Så nu behöver vi aldrig träna nej, på det igen För, nej, för att situationerna ju... ser aldrig lika det... Varje gång det uppstår <här> Inte bara att det är ett skarpt läge, Utan det är också en träning och en övning det är En har... aktiv har... process Verkligen, Exakt samma Jag, har... jag har några, några, i, i något typ av program Eller något liknande Ett par journalister som sa eh, Och så skulle jag vara lite baltsyniska Och skeptiska och Ja men jag var på yoga en gång Och den frågade funkar det? Som att så här, ja men jag gjorde någonting en gång mm. och så det lite så här, hör, hör. Ja, typ, ja, det där alternativa joggan. Ah, ja. <laughs> det. Funkade. Det. Så, som att liksom. Eh, ja, men det, exakt det, en... det ska finnas den här. Alltså, en gång Om det inte är så här. Genast. Ja, men då, är, då är det liksom. Ja, ja. Bluff, typ.
1: Just. Ja, men det är så, som jag brukar säga som så här: Det finns en anledning till att det heter mental träning och inte mentalt testa en gång så är det färdigt för all framtid
0: mm.
1: för det är ju inte det, utan det träningen innebär ju någon månad att du ger dig i kast med att notera och, och, och lösa ut och exekvera och ju fler gånger du gör det desto mer defaultläge blir det
0: du Jesper, vad, vad, vad vill du lämna efter dig som, som arv till, till till världen vad kommer jag höll på att säga dödsruna, men det låter ju lite dramatiskt så här. Ja, är... Jag tänker snarare att här, men vad, vad, vad känner du att du vill ge till världen? Ja,
1: det är en väldigt bra fråga. Och jag ska inte säga... Det Kan vara en
0: stor fråga för att svara ja, på eh, alltså, åtta egent... minuter. Mm,
1: och det här är lite nytt för mig. Jag, jag har nog ganska många år, eller jag var, när jag var ung så ville jag nog av egoskäl... Veta säkert när jag dör att mitt namn blir bestående. Det var viktigt när jag var ung. Nu har jag haft ett antal år där jag är rätt nöjd om, om livet bara är bra nu.
0: Mm.
1: Men nu fyller jag ju 50 år. Mm. Så nu känner jag att, fast du har flyttat rätt mycket, alltså du har gjort rätt mycket skillnad så här. Finns det någonting som jag vill kanske bygga som är större än mig själv? Och, och där är jag ju nu, så nu håller jag på att bygga upp mina metoder som ett mer konsultbolag för jag ser ju att mycket av det som jag har mejslat fram, satt samman och metodbaserat mm. funkar ju även inte jag är där mm. så där är mitt nästa steg Då är jag, väl kanske lite, jag ska inte säga att jag gör det för att jag vill bli eller men det känns väl det känns som att allt som jag alltså allt som jag har samlat på mig det, jag tycker i någon mån att det är så bra saker så det är väl bra att någon gör det när jag inte gör det längre mm. så att det Kanske nödmjukhet inför hantverket eller så.
0: Mm.
1: Och där är jag nu så jag håller på att något som jag kallar för action plant. Som mm. är tanken att andra ska kunna göra samma sak som jag gör. Och, Intressant. Och ja, ja men det är jättekul och det, det var jag frågat mig för två år sedan. Jag hade inte alls en tanke på det utan det har kommit nu. Kanske att det har att göra med att 50 år, okej okay, nu switchar det mm. ny siffra där på ett annat sätt eller jag kan inte svara på det. Så jag har anställt, först anställde en tjej i, i höstas här. För att hjälpa mig att lösgöra tid och systematisera och så här. Hon gör en sån insats, vi Hon är supergrym, verkligen. Och sen anställde ni ny tjej som Elinor här nu på vår kanten. Som också hjälper mig vidare på ett sätt som, som är nödvändigt. Om jag ska nu ska kunna få accenten att funka. Mm. Och får vi planen att hålla nu så dyker det upp någon i, i april eller maj här nu Som ska göra nästa del Så vi har en väldigt tydlig affärsplan För hur jag vill utveckla det här arbetet mm. Och om den håller inte vet jag inte Men, men just nu går det bra
0: <laughs> Härligt, varför, varför är för energi i det? Och, vad säger du? Vad är det för energi i det?
1: Ja men det är kul Och det, det är då alltså, och det här, Jo, ja du Fast nu kommer vi på Det är ju en av anledningarna faktiskt till att jag vill göra det här. Fast jag började känna mer med att jag var less på att vara runt själv så ofta som jag var. Så jag tänkte om jag kan bygga ett team så, så har ju någon att dela allt det här. Med. Bygga någon slags liten familj där på jobbet också. Det kanske var lite annat som sa malen de kom alltid du på jobbet så berättar hon något fantastiskt. Och jag, när jag berättade om fantastiska saker på jobbet så var det alltid bara jag som hade upplevt det. för ingen som hade delat det. Mm. Och där kände jag att det kunde vara kul att ha någon att dela det som jag upplever. Mm. Och nu har jag ju det. Jag, skickade så här, jag fick en sån här långt rart meddelan igår från någon som är På föreläsningen Och så skickar jag över det till de, mina, mina, mina tjejer På kontoret där
0: mm.
1: Och då blir de glada Inte för min skull utan för vår skull För det är ju en mm. del av det vi bygger nu Så att och att kunna dela det med andra är ju superhäftigt mm. jag, Det är lite självuppfyllande här nu För jag vill ju göra det För andras skull För min mission men också för mig. Så det är väl jättebra om alla får ut något av det så är det kanske det bästa som kan hända.
0: Känner du också liksom att eh, det här behovet av var att vara odödlig. att det minskar drastiskt när du blev pappa?
1: Wow, det är inte helt. Bra fråga.
0: För jag kan säga jag kan känna igen med det här. med att Aa. jag var ju liksom rädd för att typ inte bli känd Aa. kan bli pappa och roa sig. Okej. Det blir kan, väldigt viktigt. Ja,
1: det ja bo, bo, ka, kan nog vara så. För det, ju, alltså, det var ju lika stort att se barnen utvecklas som att se sin egen utveckling. Så mm. i det hänseendet så flyttar man ju över sitt jagfokus på någon annan och det var ju stort.
0: Mm.
1: Men samtidigt så släppte jag ju inte min egen utveckling så att jag tycker ju fortfarande min egen utveckling är viktig. Mm. Så, så ja, kan nog vara så jag kan inte sätta något år på det utan jag bara minns att jag hade till en gång att det här som jag tänkte på när jag var liten det var det mycket så att jag skulle skriva den hitlåten som var så bra att folk skulle lyssna på den i evighet eller jag skulle vara med i någon film väldigt så här gigantiska drömmar där kring mm. vad jag skulle åstadkomma mm. jag bara höjade till någon gång att jag, att jag inte tänkt på det och det kan mycket väl vara så att det var när barnen har kommit även om jag inte mm. noterade det kul tänkt, jag ska Reflektera över den så ska vi få ett svar på det framöver. Några sista ord till lyssnarna. Mm. Det finns en grej som jag vill säga, och det här är det vanligaste som jag får in så här: du vet, om jag nu försöker, mm. vet jag då säkert så här, eller om man nu provar det, kommer det då gå och så Man vill alltid göra de här garantierna hela tiden. Folk är besatta av garantier. Och Nej, det är lättare sagt än gjort. Det är det. Det är mycket lättare att säga hur vägen ser ut än att faktiskt gå den. Och det finns ingen som helst garanti för att det alltid blir så som du vill när du försöker. Men det finns däremot en fullständig garanti att det aldrig blir som du vill om du aldrig försöker.
0: Mm. Och det är betydligt viktigare. Vi återvände till Jim Rohn och vad han sa? Gör det bara. Han sa något liknande. Om du är rädd för att välja, för att du ska välja fel, bara välj någonting så får du reda på det snabbare. Ja, det är i princip samma, samma
1: anda som Dennis sagt. Mm. Att jag behövde många fler ord när jag sa det. <laughs> Men det är Jim Rohn, han var lite äldre än jag också så. Ja precis det... så, så om ni lyssnar på den här inte om 30 år Så en ny ja. version, då kanske jag har hittat ett snabbare sätt att säga det på så. Koll på livet,
0: det är nu åtta minuter långt där. Ja just det, det var kockat ner, kring, ner <laughs> Jesper, en stor tack för att du kom hit till FN3. Ja men tack för möjligheten
1: Superkul att hänga med dig Och jag blev glad för att du frågade Så tack verkligen